0: 高材商孩子养成记第二集：做医生和天天玩的两位表叔。我在幽静的树林里走着，欢雀的鸟儿时不时鸣叫几声，温暖的阳光透过树叶洒下斑驳的光影。有只胖胖的松鼠突然窜了出来，蓬松的大尾巴在我眼前抖了抖。又一闪而去，我正要上前去追赶，却听到虚空中传来一声声呼喊：“起来，起来，快起来，快快快起来！”整个世界剧烈摇晃起来，呀，地震了！哗啦，世界如玻璃片一样破裂，散成碎片。我睁开眼睛，一张胖嘟嘟的小脸。就在眼前，嘴里嚷着“嗯，快起来！”一双小藕节似的粗手臂拉扯着我的衣服，使劲摇晃。这是我的弟弟，今年三岁，因为出生时有九斤，全身都是肉，我们都叫他小胖。他任性霸道，又机灵聪慧，是我们全家人的宝贝儿。我还困着呢。有气无力的甩甩手说：“嗯，自己玩去，让我再睡一会儿。今天不用上学。”不行，妈妈说要出门了。”小胖大着嗓门吼道：“出门？哦，对哦，今天要去姨婆家吃饭。”哎呀，我哀嚎了一声，转个身想再趴一会儿。我不怎么喜欢跟姨婆一家吃饭，尽管姨婆从来都是笑嘻嘻的，说话也总是温声细语，让人很想亲近。可是他家有两位叔叔，很奇怪，一个家庭里能长出两个性格完全不同的人。快点！小胖再次大吼。我呆呆地看着他，忽而又觉得，一个家庭。长出性格完全不同的两个人，也属正常。我跟小胖就是如此。月薪十几万的大表叔，姨婆和我奶奶是亲姐妹，有两个孩子，性格迥异的两位表叔。姨婆常说，我像小时候的大表叔，安安静静，喜欢看书。现在的大表叔可是牙医，奶奶说一个月能赚十几万呢。据说他从小成绩就好，每次考试都是前几名，后来顺利考到香港大学医学院，毕业后成了医生，成了大家的偶像。他家住九龙那边，房子非常漂亮，也很宽敞。两个表妹每人都有一间粉红色的房间。里面堆满了玩具，还有迪士尼的公主床和白色梳妆台。他们读国际学校，上芭蕾舞班，学竖琴和大提琴，几乎每个假期都去旅行，真令人羡慕。可是爸妈却对此不以为然。爸爸说：“生活虽然精彩，每个月都花光光，老了要怎么办呀？”我妈点头赞同：“对呀、啊。”由俭入奢易，由奢入俭难。家里主要靠大表叔的收入，万一他不工作了，以后一家人不知道要怎么过呢？每月十几万的薪水还都花光光，不知道你信不信？我是不信啊！我零花钱一个月才几十块，已经过得很滋润了。十几万，那要多少个零啊？我缠着妈妈问为什么。妈妈就列了下面这个清单给我：住房，九龙高档社区，租金四万；养车一万，其中油费三千，两边车位租金六千，加上每年要检修、买保险、付牌照费，一个月至少一万；两个表妹国际学校学费及杂费两万。两个表妹兴趣班学费八千，乐器、舞蹈、英文、运动几样加起来，再乘以二，费用及水电煤气费等六千元，给双方父母家用八千元，全家吃饭一点二万元，大家乐、大快活这类快餐都是五十元起，稍微好一点的都要人均两百元。他们常常与朋友聚餐、喝咖啡 ，Happy Hour， 一个月两万都挡不住。全家置装费五千元，医生家庭总不能寒酸啊。加上婶婶还要买化妆品、换季衣服和包包。旅行八千元，一家四口旅行还这么频繁，一年至少十几万。兴趣消费。三千元，大表叔爱摄影，还喜欢品红酒，这些爱好都需要金钱支持，一年要花好几万，也很常见。其他未预计消费一万，如人情往来、税费、医疗保险费等。以上总计十三万元。你大表叔每个月收入十一万，大表婶月收入低一些。二点五万元，可每个月固定支出差不多要十三万元，能剩下多少钱？这样消费下去，一辈子也买不到房子，存不到钱。妈妈说，我愣愣地拿起计算器算了好几遍，没算错呀，的确要花那么多。连医生这么高薪水的工作都存不到钱，普通人家怎么办呢？想起奶奶常跟我说的，去超市搬货，一个星期工作六天，一天站足十个小时，薪水还只有八千九百元。很多人以为啊，现在遇到的财务问题，只要找一份更好的工作，拿到更高一些的薪水，就能迎刃而解。这种想法不对。妈妈很严肃地说，比收入更重要的是现金流。现金流，什么是现金流？我问。你可以把它想象成一条水流。你的银行账户就好比是一个水池，收入就是往水池里注水，支出就是给水池放水。每个家庭都是一边加水一边放水，加的水多过流掉的水，现金流就是正的；反之，现金流就是负的。妈妈一边说，一边拿起笔在纸上画着。哦，我明白了，收入高不代表剩下的就多，还要看支出有多少。大表叔家就是支出太多了。我点点头说：“没错，你一定要记住这一点，剩下多少比收入多少更重要，这是现金流第一法则。”妈妈语重心长地说：“你刚刚问，医生的生活都是这样，普通人家怎么办？人家不过日子了吗？你看，咱们周围有很多普通家庭，他们也很快乐，他们可没有那么多钱可花呀。可见，好的生活不一定是要花那么多的钱。但是，大多数人随着收入的增加，欲望越来越高。”花钱也就越来越多，不得不再继续工作去赚更多的钱。他们一辈子把工作看成是赚钱最主要的渠道，把消费当做工作赚钱后的犒赏。因此，人生陷入了一个轮回：工作、赚钱、消费的循环。必须时刻为钱工作，再也没有时间和精力去做我们真正想做的事。做真正想做的事呀、啊，二表叔就天天这样过吧。天天玩的二表叔，如果大表叔从小就是其他妈妈嘴里的别人家的孩子，那么二表叔刚好就是反面教材。两个表叔我都不喜欢，大表叔每次看到我，老说我牙没有好好刷，又总教训我要努力上进。别老想着玩二表叔呢，还没结婚，更没有小孩从小他见我一次就要捉弄我一次。奶奶说她小时候就很淘气，你指东她就去西，在学校打架逃课，常常把姨婆气得直抹眼泪。二表叔读书不好，没有考上大学，打了一阵子散工后，做起了房产中介。后来居然买了好多套房子，现在连中介也不干了，天天不知道在忙什么。我想他肯定天天在做他真正想做的事情。有一次，我听到奶奶问姨婆：“老二现在在做什么呀？”姨婆摇头说：“我哪里想着他呀？一会儿在网上卖东西，一会儿又买块农地。”搞什么生态农庄，让人来种田，反正他有那么多套楼收租，生活没问题。只是年纪这么大了，老是不结婚呢、啊？这是个什么事儿啊？两个老太太开始嘀嘀咕咕讨论起二叔的婚姻大事来。爸妈说，二表叔才是真正的隐形富豪。他那么多套房子，市场价算下来已经超过一个亿了。每个月的租金加起来都跟大表叔的收入差不多，但他自己只住一间小套间，离姨婆家不远，租金也很便宜，又没有孩子，平日里也很少有特别贵的消费，所以他的现金流非常好，不像大表叔一停下工作。家里的收入来源就断了。二表叔的收入都是不用花很多时间和精力就能赚到的被动收入。大表叔连自己的房子都没有，二表叔已经有很多套了。因此，二表叔才是我的偶像。当奶奶再一次跟我唠叨考不上大学就去超市搬货的时候，我心里的话就冲口而出了：“哼！”二表叔也没有上大学呀，他现在那么有钱，比大表叔还要厉害呢。妈妈在一旁听到了，把我逮了过去，厉声训道：“怎么跟你奶奶说话呢？二表叔的成功可不是随便什么人就能做到的。他读书不好，只是学校里的考试成绩不好，但他从来没有停止过学习啊。他做房产中介，要对买卖房子的法律法规了如指掌。你大字不识。”怎么去读那些晦涩难懂的法律条文呢？他投资各种生意，必须学会分析处理财务数字。你加减乘除都不会，怎么知道一个生意赚不赚钱呢？他找准了市场时机，大胆的买入房子、人家的公司。你如果连新闻报告都理解不了，怎么发现得了商机啊？我耷拉着脑袋低头听训。嗯，是的。我又心直口快了，我也知道学习重要，就是大人老是啰嗦，好烦呀。妈妈继续说道：“你二表叔这么成功，他是占了天时地利人和。什么叫天时地利人和啊？”我抬头问道：“天时就是好的时机，地利就是处于适当的好位置，人和就是大家都支持你。”妈妈解释：“你二表叔出来工作是十几年前，刚好香港的房地产处于低位，房子很便宜，没有限制购买的政策。一套四十平米的房子，当年只要一百万，如今却要六百万。银行贷款也比较容易，当年只需要付百分之五，也就是不到五万元就能付一套房子的首期。”这就是天时，当时是买房子的最好时期。现在呢，因为政府不支持炒房，很难从银行贷到款。这40平米的房子要600万，首期要给 30%， 就要180万。5万元很容易筹到， 1 8 0万就非常难了。所以现在就没有买房子的天时。那地利呢？我问。当时二表叔在房地产中介公司，房子好不好卖，需求多不多，哪里的房子又好又便宜，哪个房东急着用钱会低价卖出，他掌握着第一手的信息。他是中介，对如何压价、如何推高价格卖出，比一般人更有技巧。这就是他的地利。人和呢？当年有一个望区的房子，房东急着套现走人，但望区的房价都很贵，他钱不够啊，就找了两个朋友合伙一起买了下来。楼市刚好热起来，等到第三个月要开始付第一个月的贷款的时候，他已经转手按新的市场价格卖出去了。短短两三个月，在朋友的支持下，左手交右手。就赚了一大笔，这就是人和。妈妈顿了顿，继续说：“还有，家里人不需要他负担生活费，他可以勇往直前去冒险，投入房产买卖这种风险很高的生意，这也是人和。如果那时候他有了家庭，上有老下有小，都等着钱花，他有所顾忌，就不会投入这么多，也不会赚这么多。”天时地利人和，我在心中默默念了两遍，这真是个神奇的东西。妈妈继续念道：“这种成功模式很难复制，比如你吧，等你中学毕业了不上大学，若是你学二表叔也去做房产中介，首先现在的房价这么高，你得先筹到首期。”还是以600万40平米房子做例子，也许你毕业的时候会更贵，你要付180万首期，你怎么筹这笔钱？就算筹到了180万，当年你二表叔能用这180万首期做36间小房子的首期，而你只能买一个，他转手能赚36个房子的差价，你只能赚一个。最关键的是，你这么高的价钱买入，不知道接下来房价会不会跌。你花了一百八十万首期，和银行借了四百二十万，买了六百万的房子，结果房价一跌，只值四百万了，你就资不抵债，变成负资产了。当年金融危机的时候，香港房价暴跌，多少人变成了负资产，资不抵债。负资产，什么跟什么，我完全听不懂了，头好晕呐。看我一脸茫然的表情，妈妈笑了，她摸了摸我的头，笑着说：“呵呵这些你现在还不懂，没关系，只要记住，二表叔的成功是天时地利人和的结果，不能被大量复制，而你大表叔的成功路径却是可以预见和比较稳妥的。”大多数大学毕业的人都能找到一份比较轻松且收入较高的工作。大表叔只要控制好支出，再学一点理财的知识，未来的生活也能过得很好。我有些明白，又不太明白，只能糊里糊涂的点了点头。父母偷偷学，和孩子讨论身边的故事。看能不能找到收入高、消费也高，从而没有什么积累的医生表叔式的家庭；能不能找到尽管刚开始收入低，但通过结缘开支、降低期望、尽早开始投资而发家致富的中介表叔式家庭？和孩子讨论工作、赚钱、消费、再工作的循环模式，讨论工作与人生的意义。以及思考如何打破这个循环。